0: glória a Deus. Amém. Quero compartilhar uma mensagem nessa noite cujo cujo tema é Três direções da cruz. Três direções da cruz. A cruz, a cruz ap apontada para três direções. Eu quero falar a respeito disso. A cruz que é a grande mensagem que Jesus compartilhou para nós, que Jesus deixou para a sua igreja, a grande mensagem que nós vemos que, que foi deixada para que mudanças pudessem continuar a acontecer até o retorno dele, então nós vemos que antes mesmo da crucificação, Jesus já pedia, cada um tome a sua própria cruz e me siga, Ele já mostrava o quanto que este simbolismo que a cruz emitia, o quanto isso era importante o quanto que a cruz teria um significado marcante na vida das pessoas, por isso era que essa orientação era dada para os homens, para que os homens pudessem compreender e desde já se preparar para aquilo que estava por vir, para aquilo que haveria de ser revelado sobre a terra, nós vemos que Paulo, Paulo foi um dos que mais citou no Novo Testamento a respeito da mensagem da cruz, nas suas cartas, nós vemos o quanto ele estimava a cruz, o quanto ele, ele falava a respeito da cruz, o quanto que a cruz permeou a sua vida, o quanto que a cruz foi fundamental para que os seus passos estivessem fortalecidos, sobre a rocha que é Jesus 1 Coríntios 1,18 diz porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus 1 Coríntios 2,2 2, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e a este crucificado e é este também que após repreender ao apóstolo Pedro ele, ele chega e afirma já não sou mais eu quem vivo mas é Cristo que vive em mim, pois eu fui crucificado com Ele, logo já não sou mais eu quem vivo, por isso já não importa mais o que eu penso, o que eu deixo de pensar, é tudo a ver com a mensagem da cruz. Senhor, em nome de Jesus que nessa noite o Senhor possa falar conosco de uma maneira ímpar Pai, de uma maneira muito particular com cada filho Teu Pai, estamos aqui Senhor reunidos para receber o que o Senhor tiver para nós, Aquilo que o Senhor tiver separado para as nossas vidas nesta noite, Pai. Sabemos, ó oh Deus, que uma semana está para se iniciar e nós queremos que esta mensagem esteja inserida em nós. Queremos, ó oh Deus, poder estarmos revestidos pelo poder da cruz, pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus nela. E então possamos enfrentar, tomar as decisões necessárias e buscar compreender a mensagem que está inserida neste símbolo, Pai o que é que tem para as nossas vidas, o que é que trará de lição para as nossas vidas essas três direções, por isso coloca os teus anjos acampados aqui, que eles possam Senhor desde já paralisar toda, toda a distração, tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra Senhor, em nome de Jesus que não ganhe espaço neste lugar, apenas o teu Santo Espírito possa reinar entre nós, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas a Deus aí no teu lugar. Se você puder, abra a tua Bíblia, Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a Bíblia, ela nos orienta a termos esse mesmo sentimento, que Cristo teve desde o princípio, um sentimento que é, amparou os seus passos, um sentimento que trouxe a Ele todo o direcionamento necessário para que o seu ministério fosse estabelecido nesta terra com o, o, o desejo que o Pai tinha para ele, o impacto que o Pai queria através desse ministério e aqui neste versículo nós vemos o princípio da humildade, o princípio da humildade inserido, aquele que era revestido de toda a glória dos céus, aquele que era o Deus em forma de homem, 100% homem e 100% Deus, aquele que abriu mão da sua glória para se colocar no nosso lugar aquele que abriu mão da glória divina para ser homem, o imortal tornando-se mortal, o máximo de ação de misericórdia, sendo representado na atitude de um homem, e toda ação misericordiosa começa na renovação da mente, começa na renovação da sua própria mente, então você há de convir comigo que pensamentos corretos geram atitudes corretas, e isso gera uma transformação por onde quer que você estiver inserido, então pensamentos corretos, isso se dá na renovação da mente, isso se dá na renovação da mente que nós temos por intermédio da verdade, da palavra de Deus, o próprio Jesus, o verbo vivo, entenda... Que os nossos atos, eles são frutos dos nossos pensamentos mais profundos, os nossos pensamentos escondidos no Verbo Vivo, escondidos na videira verdadeira, aquele que sempre foi Deus desde o princípio. Se você puder me acompanhar, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala justamente desse Deus eterno, desse Deus que não tem variação, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, desde o princípio Ele era Deus, desde o princípio Ele era a Palavra, desde o princípio o plano de Deus foi esse... Então entenda você que nada pode acontecer, nenhum sinal pode acontecer, a não ser se for dado pelo próprio Deus. A não ser se o próprio Deus nos entregue, amém? Aquele que foi feito, aquele que foi feito ali, menor do que os anjos hebreus, capítulo 2, versículo 9, fala a respeito disso, de um chamado original dos seres humanos para que reinem sobre a criação de Deus toda essa mensagem, ela parte do princípio, ela parte da essência, de Jesus, e vemos que em Filipenses 2, versículo 5, que Jesus, ele se esvaziou, e se tornou um servo, ele se esvaziou por completo, o imortal, aceitando ser mortal, o, o imortal, aceitando o nosso lugar, o imortal, aceitando a nossa condição, e justo a morte de cruz, nós vemos aqui que Paulo faz questão de afirmar, quando ele fala que ele se esvaziou e, e se esvaziou até a morte e ele, e, ele, e ele continua, a morte de cruz, porque ele sabia o que, que essa morte simbolizava naquela época para o povo, a morte de cruz era dada para o povo rebelde, o povo que, que se rebelara de todas as circunstâncias e era a pior condição de morte aquela morte era dada apenas para os piores da sua época, era, era realmente algo extremamente triste, era a pior morte que poderia ser dada a um ser humano, e devido Jesus suportar essa missão até o final, devido Jesus conseguir é, é, suportar o peso do, da condenação que estava sobre Ele, é que então Ele recebe um nome que está acima de todo nome, aquele que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou por completo, se esvaziou por completo para que ele pudesse então ser tomado pelo pecado, ele foi revestido do pecado da condenação, para que na sua, na sua autoridade então ele pudesse vencer toda a sentença de dívida que estava sobre as nossas vidas, tudo que estava sobre a minha vida e sobre a tua, para nos condenar à morte eterna, Jesus levou sobre Ele, Jesus levou sobre Ele naquela cruz, então nós vemos que Ele conseguiu suportar, é, João 17,1, Ele diz, Jesus falou assim, e levantando os seus olhos para o céu, Ele disse, pai é chegado a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Jesus aqui, João 17, nessa oração conhecida como a oração sacerdotal, nós vemos que Ele está indo a Jerusalém, a sua última ida para Jerusalém, momentos de aflição, porque antecediam a sua morte, momentos de, de, de dor, momentos realmente que traziam a aflição dentro da natureza humana que Ele estava ali naquela época, naquele momento Ele estava inserido numa natureza humana, então naquela hora Ele estava nos últimos momentos de vida, e o homem, o homem Ele enxerga na morte o seu fim, o homem enxerga na morte o seu fim e Jesus Ele fez da sua morte o momento da sua honra, o momento da sua exultação, o momento do, do engrandecer do Seu nome, Jesus em momento algum Ele foi forçado a ir à cruz, em momento nenhum Ele foi empurrado para ir à cruz, Ele se entregou, Ele se colocou ali naquele caminho de morte, Ele aceitou a missão que lhe fora dada pelo Pai, Ele sabia que era aquela missão que bastaria para que houvesse liberdade sobre a terra, para que hoje você pudesse estar aqui sentado neste lugar, sem que o peso do pecado te condenasse, porque Jesus já levou sobre si esse peso hoje você está leve, hoje você está livre, hoje você consegue estar aqui adorando a esse Deus sem nenhum tipo de condenação, com alegria, com alegria, é dessa maneira que você precisa se posicionar é compreendendo a mensagem da cruz, é dessa forma que você tem que se apresentar porque assim você recebe o poder do alto, assim você recebe o poder de Deus aquele que não foi forçado para ir à cruz, aquele que deu a sua vida e era o único e tinha o poder de tomá-la de volta era o único que tinha o poder de tomar a sua vida de volta, Atos 2.25 diz, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido, ele que tinha um planejamento, um planejamento celestial, ele foi então de maneira consciente, ele sabia o posicionamento dele aqui na terra e ele decidiu ir por nós um lugar onde eu e você deveríamos ter ido, Ele decidiu, falou, eles não vão aguentar, deixa que eu vou no lugar deles, deixa que eu me faça então condenação no lugar deles, na cruz do Calvário então Jesus se coloca, na cruz do Calvário, a cruz do Calvário que é, eu creio que é, é, é o ponto que mais marca a história da Bíblia, a cruz do Calvário é o lugar onde a raiz de terra seca se fez videira verdadeira, esse é o poder da cruz do calvário, o lugar onde o cordeiro se fez leão, a cruz do calvário é o lugar onde o rei se tornou réu, por amor a mim e por amor a você, este rei então se colocou no nosso lugar, então se não fosse a cruz do calvário, os mais diversos milagres e sinais de Jesus, teriam se perdido na história, teriam se perdido na história e hoje nós não estaríamos aqui contemplando os seus feitos, contemplando as suas ações, a cruz do calvário é o lugar onde Jesus realiza a sua maior obra, na cruz do Calvário é o lugar onde Ele entrega a sua própria vida, e existem estudos que apontam que, se os três anos e meio do ministério de Jesus aqui na terra, fossem descritos com, com qualidade de, 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 de detalhes, como nos três últimos dias de vida de Jesus, na, na sua via cruzes, ali na, no, no caminho para a sua morte, seria necessário acrescentar mais 8400 páginas à Bíblia. Você já parou para pensar nisso, você tendo que carregar a Bíblia com um carrinho de mão? Você não conseguiria colocar a Bíblia debaixo do braço, carregar na mão? Certamente você ia ter que colocar um cartão de memória no teu celular para poder conseguir baixar a Bíblia. Você já parou para pensar nisso? A riqueza de detalhes então, ela não foi colocada porque era muito mais importante a mensagem da cruz. A cruz sim precisava ser detalhado. Os dias que antecediam, então que antecederam então a morte de Jesus era muito mais importante ser detalhado, porque todo o foco estava na cruz, no que aconteceria na cruz, no que aconteceria após a cruz. Como isso é importante? Como isso marca vidas? Como isso realmente transforma as pessoas por causa da importância da obra que Jesus realizou? onde eu e você somos a parte mais importante deste sinal, somos a parte mais importante deste milagre, somos a parte mais importante desta obra e compreender a obra do Calvário permite que a minha vida seja alcançada, que a tua vida seja alcançada, por isso nessa noite eu quero falar sobre as três direções em que a cruz está apontada, quero começar falando a respeito para baixo a cruz ela está apontada para baixo, ela está fincada no chão, ela está bem alicerçada, a cruz apontada para baixo, ela fala da vitória de Jesus Cristo contra Satanás e seus demônios, a vitória de Jesus em favor da vida da igreja, a vitória de Jesus, a cruz apontada para baixo, indica que a serpente, a serpente, ela foi esmagada, a, a cruz apontada para baixo, mostra que Jesus, Ele venceu de uma vez por todas a cruz apontada para baixo mostra que Jesus venceu de uma vez por todas, então você vê Paulo falando aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, versículos 53 ao 58, ele fala ali, ó oh morte, aonde está tua vitória? Ó oh morte, aonde está o teu aguilhão tragada? Foi a morte pela vitória, a vitória engoliu a morte, a vitória não deu nenhum tipo de espaço para que a morte então pudesse prevalecer sobre a terra... Colossenses 2,14 Havendo riscado a cédula que era contra nós Nas suas ordenanças A qual de alguma maneira nos era contrária E atirou do meio de nós Cravando-a na cruz Na cruz foi cravada então Toda a cédula que havia contra nós Toda a cédula ali que estava colocada De condenação sobre as nossas vidas foi apontado para baixo, na cruz como uma espada sendo apontada ali na cabeça da caveira, ali no Gólgota. ali nós vemos então Ele anulando a dívida que havia contra nós, essa é a vitória de Jesus, essa é a vitória da igreja, a igreja é vitoriosa por intermédio da cruz, Ele venceu para que eu e você não fôssemos derrotados, Ele venceu pelo sangue de Jesus pelo seu sangue, pelo poder do sangue, por isso a cruz está apontada para baixo, mostrando que você que crê na mensagem da cruz, a tua vitória foi estabelecida, a tua vitória foi então concretizada, em nome de Jesus, amém? Exalte ao nome dEle aí, você que crê... Tem uma segunda direção... Primeira direção ela está apontada para baixo, segunda direção ela está apontada para os lados, a cruz está apontada para os lados, isso fala da nossa reconciliação com Deus, isso fala da nossa reconciliação com Deus, na cruz Jesus estava de braços abertos, na cruz Ele morreu de braços abertos para justamente mostrar, Anderson pode vir filho, eu estou de braços abertos para te receber, eu estou de braços abertos para receber a minha igreja, é dessa maneira que Jesus morreu, Ele morreu para mostrar, esse sacrifício foi para mostrar que eu estou de braços abertos para você eu estou de braços abertos para você, então quando Deus Ele cria ao homem, Ele o cria à sua imagem conforme a sua semelhança, e quando o homem peca, quando o homem Ele, ele, ele atrai então o pecado para a sua vida, Ele é afastado do seu relacionamento com Deus, Ele é então afastado do relacionamento íntimo com Deus, e o que acontece? Acaba Deus, ele, o homem acaba sendo perdoado, porém Deus o retira do jardim, que havia sido criado para Ele, há consequências do pecado, Deus Ele perdoa, perdoa tudo, maravilha, perdoa os nossos erros, perdoa, mas há uma consequência, há uma consequência, essa consequência foi a saída do jardim, e ali você vê que uma espada flamejante é colocada pelo próprio Deus ao redor da árvore da vida, e os querubins guardavam o caminho da árvore os querubins guardavam o caminho da árvore, então isso já mostra ali um reposicionamento de Deus para com o plano dele, mas a missão dele iria se cumprir, a missão dele se cumpriu, a vitória foi estabelecida na cruz do Calvário, seguindo a história com Moisés, chega em determinado momento você vê que o Senhor pede, Moisés prepare para mim um tabernáculo, prepare para mim um lugar para minha adoração, e Ele diz nesse local, coloque um véu, Coloque um véu sobre este local, um véu que vai separar o lugar santo do santíssimo lugar. Esse véu vai mostrar que existem níveis de adoração. Este véu vai mostrar que existem níveis de entrega, níveis de rendição. Ninguém vai mostrar a maior mensagem, existe um limite. Existe um limite e no santo dos santos, no santíssimo lugar, estava a arca estava a arca ali guardada, ali nós encontramos então a, a vara florescente de Arão, o, 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 o irmão de Moisés, ali havia o Maná por sobre a arca, querubins de ouro estavam ali representando a presença de Deus, guardando o povo de Deus, guardando a arca, então entenda você que não há, não há comunhão quando Jesus está no Calvário ali no Calvário Jesus precisava passar sozinho, quando Deus está tratando a tua vida, não adianta, ninguém pode passar por aquilo que você tem que passar, saiba que o teu tratamento é para você, o teu tratamento quem pode passar é somente você, pessoas podem orar por você, mas o teu tratamento com Deus é você e Ele, você e Ele, não há nada diferente, não há nada que possa ser feito, então entenda isso, quando Jesus vem e, e, e mostra isso de uma maneira muito clara, Ele diz, Pai em Tuas mãos entrego o meu Espírito, e nessa hora a Bíblia fala que a terra tremeu, a Bíblia fala que a terra tremeu, Salmos capítulo 18, fala ali de, de, de um contexto messiânico, fala de um texto messiânico, de um salmo messiânico, fala, que, fala de um Deus que, que não reage por causa do seu plano, um Deus que é fogo abrasador, Salmos 18 versículo 10, coloca na tela por favor... Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento, montou sobre um querubim, e então o Senhor vai para circular o universo, sobre um querubim, e a Bíblia descreve, depois lê o Salmos 18, a Bíblia descreve que quando o, o, o mestre quando Jesus circulava a terra sobre este querubim O sol se prostra quando ele passa O sol se prostra diante da sua majestade A maior estrela que simboliza ali a iluminação sobre a terra O sol ele se prostra e a terra então treme A terra treme porque o Senhor estava passando sobre ela A terra treme quando o Senhor está nela a terra treme quando o Senhor, ele, ele, ele quer então manifestar o Seu poder sobre a terra, e desta maneira eu e você temos que nos prostrar, nos posicionar, quando o, Senhor está no, quando o Senhor está na sua casa, quando o Senhor está então manifestando o Seu poder, nós não podemos ter uma postura de indiferença, displicente diante do Senhor, porque se até o sol se prostra, até a terra treme, quando o Senhor passa, revestido ali sobre um querubim, voando sobre um querubim, e a Bíblia diz, nas asas do vento, Ele ia circulando por sobre a terra, e então a terra treme, então a terra treme e nessa hora você vê então ali o véu se rasga de alto abaixo o véu se rasga, aquilo que havia sido colocado sobre o tabernáculo Ele se rasga, e por que, que a Bíblia diz que é de alto abaixo? Porque foi o Senhor passando sobre a terra, circulando por sobre a terra, Ele veio mostrar eu estou trazendo diferença sobre a terra, eu estou trazendo então o meu agir, o meu filho para fazer mudanças, não há mais distância entre eu e os homens, o meu filho encurtou essa distância, aleluia, o véu foi rasgado, com a morte de Jesus o próprio Deus desceu dizendo, abra agora o caminho novamente… Abra o caminho, a reconciliação é permitida A reconciliação por intermédio da cruz Do meu filho Jesus é permitida E a cruz apontando para os lados indica Há um caminho de reconciliação Há um caminho de reaproximação E esse caminho é Jesus Este caminho é Jesus Ele te conduz à reaproximação para com o Pai Aleluia e tem uma última direção, aponta para baixo, aonde está a nossa vitória, aponta para os lados, aonde está a nossa reconciliação, mas ela aponta para o alto, a cruz aponta para o céu, a cruz aponta para o lugar de onde ela saiu, e para onde ela voltou, vitoriosa por intermédio desta ação, e a cruz apontada para cima, fala da nossa glorificação com Cristo, a nossa esperança, esperança da glória, a esperança da glória, então Deus, Ele vem sobre a terra e Ele mostra a Sua glória a Israel, o Seu povo escolhido por algumas vezes, Ele vem, Ele mostra, por exemplo, Ele mostra no monte, Ele mostra na arca, Ele mostra na tenda da revelação, ele mostra sobre o rosto de Moisés ao descer ali, depois de ele pegar as tábuas, é, da, da, com as leis o, a glória do Senhor estava revestido sobre o rosto estava sobre o rosto de Moisés e também na nuvem que direcionava o povo naquele deserto era a glória, a glória de Deus a glória de Deus estava ali o povo de Israel poderia ver a glória de Deus só que apesar da glória o povo peca, apesar da glória Israel peca, Israel teima, apesar da glória Israel cai em idolatria e por consequência se afasta de Deus, por consequência o povo se afasta de Deus, Ezequiel 10 versículo 4, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor, muitas pessoas olham para esse versículo e falam, uau, a casa se encheu da glória, mas na verdade, a glória não estava chegando, a glória estava saindo, a glória estava saindo, ela não estava chegando, ela estava partindo por causa da postura do povo, por causa do pecado, por causa da idolatria do povo de Judá, a glória estava de saída, a glória saiu então do santo dos santos, e foi parar na nave do templo, Ezequiel 10, pula para o versículo 18, você vai ver a, a movimentação da glória, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, e parou sobre os querubins, e onde os querubins estavam? Estavam ali no templo, não, continua no 18, continua no 18 os querubins estavam ali, então você vê que começa essa movimentação, a gente viu a casa se encheu da glória do Senhor, a, a, a casa então foi revestida, só que o, o povo continuou errando, a glória foi para o templo, foi para sobre os querubins, mas era Deus dizendo, eu quero ver se agora o povo se converte, eu quero ver se agora com a glória manifestada a olho nu, eu quero ver se o povo para de pecar, aí versículo 19 os querubins levantaram as suas asas, e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles, então a glória saiu ali do local onde estava sobre os querubins, e vai para o portal da cidade, agora imaginem vocês, uma igreja sem glória, era uma, ali naquele momento era uma igreja sem glória, se vocês continuarem pecando, eu abandono a cidade, diz o Senhor, Ele estava sobre o portal, e ali então, pula agora para Ezequiel 11, 23, o povo continuou a pecar, a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte, que está ao oriente da cidade, Ele saiu então do portal, ele saiu do portal da cidade, a glória saiu da cidade e foi para o Monte das Oliveiras, foi para o Monte das Oliveiras, e ali então nós vemos, Jerusalém é uma cidade que está cercada por montes, tinha diversos montes, porque é que a glória foi para o Monte das Oliveiras? A glória resolveu ir então para o Monte das Oliveiras, é porque lá se cumprem muitas das promessas bíblicas, é no Monte das Oliveiras, as profecias bíblicas, muitas ocorrem ali, e é nesse trajeto, é, é, é nesse momento que Ele chega e diz, é chegado a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado, é chegada a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado, então prepararam ali um esquema de captura, para que pudessem prender Jesus os discípulos então se colocam numa condição apreensiva, os discípulos começam a entrar numa aflição, porque estão a, em captura ao mestre, estão buscando capturar o mestre, estão buscando realmente é, é, ir ao encontro do mestre, querer prender o mestre, nós precisamos agir, mas é chegado a hora, em que Jesus deveria ser então glorificado, e aí nós estamos em João, agora, Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal, versículo 5. E então você vê palavras de Jesus, e agora, glorifica-me Tu ó Pai, junto, a ti, junto de Ti mesmo, com aquela glória, que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, desde o princípio, o verbo, desde o princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e Ele pede ali, Pai me glorifica, sabe Pai, a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, sabe aquela glória que você tinha me revestido, e que eu renunciei para me tornar homem, me glorifica Pai, me glorifica, é chegada a hora, sabe aquela glória que Deus havia falado, eu não a darei a mais ninguém, é essa glória Pai, me reveste dessa glória, então Jesus vai para o Calvário para morrer, então Jesus se coloca ali no Calvário, para cumprir então o propósito do Pai, o Pai havia estabelecido, era necessário que Ele morresse, mas um pedido de um filho, um Pai não nega, Um Pai não nega, e, se, e, e, e certamente se Jesus é, fosse ali, esse pedido, um pedido válido para o um momento, o Pai não se recusaria a derramar a glória sobre a vida do filho, só que havia uma missão, algo haveria de acontecer, havia o plano do Pai, Jesus não podia morrer em glória, vocês conseguem entender isso ou não? Ele precisa morrer com o peso da condenação sobre Ele, Ele não podia morrer como um rei, ali naquele local, Ele não podia morrer revestido de glória, João 17, pula para o versículo 21, para que todos sejam um, como Tu ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviastes, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que me sejam um como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim." Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque Tu me amastes antes da fundação do mundo. Jesus está falando de uma glória que Ele deu aos Seus discípulos, uma glória que Ele deu para a Sua igreja, uma glória que Ele compartilhou, Ele deu uma glória para aqueles que o seguiam, Ele diz a glória que Tu me destes para que eles sejam um, como eu sou um contigo, esta era a vontade, a Bíblia é maravilhosa, a Palavra de Deus é maravilhosa, então aonde você chega, a glória de Deus chega com você, porque quando Cristo Ele é, então Ele, 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 vem, Ele ressurge, então ali daquela morte, Ele ressuscita, ali naquela hora, Ele então é, é a, a glória, vem sobre Ele, o poder da ressurreição vem sobre todos nós, e então aonde nós pisarmos, a planta dos nossos pés, a glória nos acompanha, e então aonde você estiver, a glória está contigo, posso dizer algo, talvez você nunca se enxergou dessa maneira, você representa o que a, a, a arca representava no Antigo Testamento, tem que ter alguém vivo nesse lugar em nome de Jesus tem que ter alguém vivo aqui para declarar, eu represento a glória do Senhor, eu represento, a palavra de Deus diz, eu represento a glória, eu não posso ficar simplesmente achando que Ele me falou, que horas eram? Olha a verdade que é anunciada, nós precisamos começar a reagir diante dessas verdades, não é, você não é algo normal você é o que a, a arca simbolizava no Antigo Testamento, porque aonde a arca ia, representava a glória de Deus, e aonde você vai, você representa a glória de Deus você representa essa glória, a glória hoje está em você, a cruz aponta para cima indicando a nossa glorificação com Cristo, quando a, a cruz está apontada para cima fala, agora, agora eu vou para ti ó Pai, mas eu deixo a minha glória com Wesley, eu deixo a minha glória com Daniel, eu deixo a minha glória aqui com cada um de vocês, eu deixo a minha glória com aqueles que me seguem, com aqueles que creem em mim, a glória está então sobre estes, agora tudo muda, agora a história muda, a cruz está apontando para cima, identificando a nossa glorificação com Cristo o salmista no capítulo 24 ele apresenta ali, falando sobre o salmo, é conhecido como o salmo do trono o salmo do rei mas ele é antecedido, tem o salmo 22, o salmo 22 descreve o sofrimento de Jesus o salmo 23 descreve o cuidado de Jesus por suas ovelhas revelando-o como o bom pastor, o bom pastor que cuida das suas ovelhas e agora os salmos 24 descreve o reino, descreve o governo de Deus, se você não crê ainda em mim, continua com essa cara de incrédulo. Vê no capítulo, vê no versículo 7, por favor. E eu quero que você então comece a, a, a permitir essa manifestação do Espírito Santo de Deus dentro de você. Nós não podemos terminar da maneira como começamos, mas temos que começar queimando. Salmos 24, versículo 7. Coloca ali, tem uma. Uma, uma promessa bíblica, que ela é repartida em duas etapas, Salmos 24, 7 e 8, uma parte, Salmos 24, 9 e 10, a outra parte, Ele diz, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, 8... Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Isso acontece na ressurreição de Jesus. Isso já aconteceu. As portas se levantaram. As cabeças se levantaram. Os portais eternos se levantaram. E eis que entrou o Rei da Glória. Eis que entrou o Rei da Glória. Eis que Jesus entrou. Eis que Ele já entrou Eis que Ele já tomou o seu lugar Eis que Ele já foi revestido Da sua coroa Está sobre Ele Jesus, Jesus E então vem Versículo 9 E então vem a continuação Você vai falar, mas isso aqui é um erro de português Isso aqui foi um erro da gráfica Não é possível Levantai ó portas As vossas cabeças Levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória, versículo 10, quem é esse rei da glória? o Senhor dos exércitos, volta para o versículo 8 por favor, quem é esse rei da glória? o Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso nas batalhas, agora versículo 10, aqui já aparece outro Senhor, vocês conseguem ver ou não? aqui, talvez você lê de uma maneira tão rápida, que você não pega os detalhes da Palavra de Deus, aqui Ele já fala de uma segunda parte, de uma segunda profecia bíblica, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, é uma segunda parte que nós vemos aqui, uma profecia se cumprindo em dois tempos, uma já se cumpriu com Jesus, agora o versículo 9 e versículo 10, quando se cumprir, ei, eu e você estaremos lá eu e você estaremos lá, chegando aos céus, com a igreja, com a igreja do Deus vivo, eu e você estaremos lá, nós estaremos presentes, levantai ó portas, as portas às vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esta segunda fase, esta é a hora, esta é a hora que nós devemos realmente chorar, nos alegrar, pular, porque nós seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Isso simboliza um reencontro, isso simboliza uma reaproximação. Estaremos então com Ele na glória eterna, para o Senhor, com o Senhor. E posso te dizer algo? Eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Eu não quero entrar sozinho, eu quero te ver lá eu quero ver você que esteve lá em Ribeirão Preto no ano de 2019 adorando a esse Deus eu quero entrar por esses portais eternos e eu quero ser recebido pelo Senhor dos Exércitos, adorando a Ele então se tem alguém vivo aqui fica de pé no seu lugar glorifica o nome do Senhor exalte a esse Deus eterno eterno e imortal vamos subir a adoração vamos adorar esse rei para que entre o rei da glória aleluia, aleluia, aleluia vamos adorar esse Deus vamos exaltá-lo mas agora você com a mensagem da cruz inserida em você para baixo para baixo a cruz está fincada mostra a tua vitória para os lados você vê Jesus de braços abertos ali é a reaproximação mas para cima, é a glorificação, é o que nós buscamos, é o que nós desejamos, é o que nós ansiamos, é por isso que nós mudamos o nosso estilo de vida, é por isso que nós mudamos as nossas práticas, é por isso que nós nos buscamos a cada dia, nos parecer mais com o Mestre Jesus, porque nós queremos essa glorificação, nós queremos esse encontro com o Eterno, nós queremos esse encontro com o rei dos reis, e Senhor dos senhores, as inseguranças que Jesus teve que passar, nos trouxe segurança, nos trouxe sentimentos firmes, os pecados, as transgressões que Ele levou sobre si, trouxe para nós o, o, o poder do perdão, as doenças, enfermidades, perturbações que Jesus levou, trouxe para nós a integridade física, trouxe para nós saúde, todo distúrbio mental, todo medo... trouxe para nós uma paz mental e toda fraqueza nos fez provar do seu poder... e quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor... porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura olhamos-no, mas nenhuma beleza via que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades... O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, aleluia, aleluia! Oh! Obrigado, papai. Obrigado por esse amor. Obrigado por essa porção você não pode sair dessa noite aqui, sem entregar sua vida por completo a Ele, não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, talvez hoje você esteja aqui pela primeira vez, você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas saiba que Deus quer marcar a tua história, Deus quer marcar a tua vida nesta noite, Ele quer colocar uma nova data sobre a tua vida, um recomeço, ele quer que nessa noite você possa entregar por completo os teus passos a Ele. Permita que Ele então consiga te direcionar. Ele é o caminho. Ele te liga ao centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus fala de estar completamente voltado para que a vontade de Deus seja um objetivo teu. Então se você está nessa condição. Se você deseja... De todo o teu coração, entregar a tua vida a Jesus. Eu não vou poder te prometer que a tua vida vai ser transformada nesta hora, mas você está dando um passo em direção à vontade do Pai. Você está indo em direção ao Pai, dizendo: Eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ter a minha vida impactada pelo teu amor, pelo teu perdão, eu quero ter a minha vida impactada por essas direções. Que a cruz está apontada, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ver a minha família transformada, eu quero ver tudo aquilo que se relaciona comigo sendo transformado, em nome de Jesus, essa é a hora onde você que é desta casa, fica atento, essa é a hora onde você que é desta casa não deixa ser roubado por nada, pode ser o mais lindo, o, o, o mais atrativo, esta é a hora onde a intercessão precisa ocorrer esta é a hora onde você precisa se posicionar em intercessão, você precisa acordar, Ei, a mensagem da cruz está aí, a mensagem da cruz foi colocada, a mensagem da cruz foi direcionada, e nessa hora eu quero que a minha vida esteja com Ele, que a minha vida esteja direcionada com Ele, eu quero que você que ainda não teve esse privilégio, essa oportunidade de se entregar, eu quero que você se entregue, eu quero que você faça, repita uma oração comigo, e eu quero que você declare com fé, com fé para que haja mudança, com fé para que realmente as estruturas da tua vida sejam abaladas, repita essa oração comigo, declare assim bem alto, pai, pai eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar a minha vida, a ti, a ti reconhecendo, reconhecendo que, o que o seu plano para a minha vida, para a minha vida sempre, foi sempre foi um plano de bem um plano de bem um plano, de amor um plano de amor para a minha vida, para a minha vida ser, transformada ser transformada por isso, por isso eu, reconheço eu reconheço o sacrifício de Jesus Cristo, de na, Jesus cruz do Cristo Calvário, na cruz do Calvário pela minha liberdade, pela minha liberdade e, eu reconheço e eu reconheço Jesus, Jesus como seu filho, como seu filho que se despilhe de toda a glória. Que se despilhe de toda a glória. Para ser homem. Para ser homem. Se colocando no meu lugar. Se colocando no meu lugar. O peso do pecado. O peso do pecado. E então? E então. Eu reconheço. Eu reconheço a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Como meu único. Como meu único e suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Eu quero ser família contigo. Eu quero ser família contigo. A partir de hoje. A partir de hoje. Guia os meus passos. Guia os meus passos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero unir a minha fé à fé do meu irmão que nessa hora, Pai, orou entregando a sua vida a ti, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, que 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 as situações para tentar, ó Deus, tirar a atenção desse ato que essa pessoa realizou nessa hora. virá virão como tentações verão como confusões mas maior é aquele que passou sobre a terra sentado sobre um querubim aquele que realizou um plano de amor para que eu pudesse viver para uma eternidade adorando a Ele que esse Deus Todo-Poderoso revestido de autoridade possa estar sobre a vida de cada irmão meu de cada irmã minha Senhor a Tua Palavra nos garante que o, o, o reconhecermos Jesus Cristo como Filho de Deus, nos faz transformar de criatura para filho, nem todos são filhos de Deus, Filho de Deus é só aquele que reconhece a Jesus Cristo, como o Seu único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, o primogênito, o primogênito de muitos, por isso em nome de Jesus Pai, Muda o nosso olhar para a mensagem da cruz. Muda o nosso olhar, Senhor. Porque se o nosso olhar estiver transformado em relação à mensagem da cruz, quando houver, o oh, Pai, ceia, quando houver batismo, serão eventos, ó oh, Pai, que marcarão, ó oh, Pai, o desejo no nosso coração de estarmos presentes. Porque nós fizemos parte, Senhor, desse sofrimento, mas também com a cruz direcionada para cima nós somos parte da tua glorificação, nós somos glorificados contigo por isso Pai, nós queremos assim Senhor como a tua igreja Pai nós queremos ó Deus, reconhecer o teu, cresc o, 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 o teu crescimento o teu aparecimento Pai convém que o Senhor cresça para que nós diminuamos e com o véu rasgado não há nada mais que te separe do Santíssimo Lugar, Jesus é o caminho que te leva a Deus, por isso a oração que você fez agora, seja pela primeira vez, seja em intercessão a pessoa que estava ao seu lado, conduz a tua vida a uma verdade soberana, conduz a tua vida a uma verdade celestial, e então nós podemos em alegria declarar Maranata, ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus te desejamos esperamos ó oh Pai queremos que o Rei da Glória possa entrar como declaramos aqui queremos ver ó oh Pai os portais eternos se abrindo para que entre o Rei da Glória e Ele então abrirá o espaço para que eu e você possamos entrar para uma eternidade com Ele aproveitar em nome de Jesus por isso vamos terminar esse culto adorando a Deus de todo o nosso coração